0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
2: Podpovrdění.
1: V dnešním díle divadelních reflexí se zaměříme na téma divadla jako veřejné instituce. Abychom si takto široký záběr zúžili, zabývali jsme se v hlavní části pořadu srovnáváním pozice divadla v polské a české společnosti. Mými hosty zde byly Magda Jiříčka stojovská Jan Jiřík a Martin Bernátek. Společně nás zajímalo, jak veřejnost vnímá divadelní instituci a naopak, jak jde divadlo veřejnosti svou komunikací naproti. Je divadlo celospolečenským referenčním bodem nebo spíše ostrovem svobody, kde je možné říkat nepříjemné pravdy. Dotkli jsme se také jednotlivých případů, jak sama polská divadla svou společenskou roli definují a jestli je možné tento přístup srovnat s českým prostředím. Jako doplnění této debaty uslyšíte dvě ukázky z antologie současné polské divadelní teorie. Knihu s názvem Divadlo v průsečíku Reflexe editora Jana Roubala vydal v minulém roce Institut umění divadelní ústav. Čte Veronika Štefanová.
0: Vojčech Dudzik, text z kapitoly Svět vzhůru nohama, jaký to má vše smysl? Důležitější než psychologický aspekt se zdá aspekt společenský. Dočasné nastolení světa naopak znamená přechodnou institucionalizaci nepořádku, vytvoření dočasného autonomního světa alternativní skutečnosti. To, že se předem ví o této dočasnosti, jež se připomíná mezi jiným výrazným zahajovacím, proklamačním a posléze i ukončujícím aktem onoho světa, umožňuje ostatně jeho vyvolání. Tímto způsobem by se karneval stával prostředkem regulace a kanalizace společenské nespokojenosti, nebo takzvaným rituálem rebélie, pokud bychom využili termínu Maxe Glakmena, vytvořeným s cílem popsat podobné dočasné opouštění každodenního pořádku, které zjistil při zkoumání afrických společností. Na základě tohoto pozorování praktik, jež vedli ve svazísku k veřejné kritice krále během určitých svátků, tehdy povolené bez ohraničení, Gluckman dokládá, že zdánlivé protesty proti existujícímu systému ve skutečnosti směřovaly k udržení nebo dokonce k utužení určitého stanoveného pořádku. Sváteční erupce předstírané nespokojenosti nepodrývala závazný systém, nedocházelo totiž k faktické rebelii, ale pouze k její imitaci, což neutralizovalo konflikt a uspokojovalo potřebu vzepřít se nepohodlnému pořádku. Podobnou funkci realizované vzpoury by tedy naplňoval institucionalizovaný nepořádek karnevalu. V tomto duchu švýcarský etnolog Peter Weidkun považoval karneval za kulturní instituci regulující nebo ritualizující permanentní společenské konflikty. A Umberto Eco zas že karneval může existovat jen jako autorizovaná transgrese. Připomíná totiž existenci práva, jehož překračování imituje.
1: Vítám tři hosty, vezmu to tady v Praze zleva. Vítám režisérku a dramaturgyní Magdu Jiříčka Stojovskou a také teatrologa, dramaturga Jana Jiříka. Z Olomouce jsme se spojili s teatrologem, pedagogem Martinem Bernátkem. Dobrý den. Dobrý den. My se dneska máme bavit na takové poměrně obecné téma divadla jako veřejné instituce. A abychom si to trochu zúžili, tak jsme se rozhodli se zaměřit na rozdíl ve vnímání divadla jako veřejné instituce v Polsku a v Česku. A co by jako taková měla v podstatě plnit?
3: Divadlo jako veřejná instituce je historický fakt, který známe z evropské kultury už od antiky a který jsme do dnešní doby podědili hlavně díky osvícenským reformám, hlavně v Německu. Podstatné je pochopit divadlo jako kulturní veřejnou instituci asi ve dvou ohledech. Za prvé je to ambice divadla být místem setkání, vytvářet prostor pro dialog, pro konfrontaci i pro debatu určité komunity, obvyklé městské a za druhé Je to nějaký estetický program, který koresponduje s tou ambicí kulturně společenskou a ten estetický program potom souvisí s konkrétně už uměleckou produkcí, která právě má ambici vytvořit prostor pro společné uvažování o světě, o jeho problémech právě pomocí uměleckých a estetických postupů. Takže na jedné straně máme tu ambici, řekněme, divadla být místem, kde se lidé můžou setkat a s tím souvisí i určitá umělecká tvorba, která právě pomocí emocí a estetických postupů toto setkání podporuje. A ten společný jmenovatel je myslet kriticky o světě, mluvit o tom, čím jsme. Historicky to bylo měšťanstvo, střední třída, nyní myslím si, že ten prostor pro divadlo jako veřejnou instituci je radikálně otevřený právě všem, řekněme, nenormativním identitám a veškerým problémům už globálním, nejenom teda evropským.
2: Ano, ten koncept máme tradičně minimálně v tom středoevropském prostoru daný od vzniku moderního uměleckého divadla a je spojený s měšťanský divadlem, tak jak to definovalo to německé osvícenství. Samozřejmě ten koncept se různě mění, protože je potřeba, aby divadlo jako spíš instituce kultury, takhle bych to pojmenoval, reagovalo na aktuální potřeby té, které společnosti, pro kterou to divadlo vytváří, ať už tedy esteticky, anebo i v těch mimo divadelních funkcí, i to, že do divadla se vtahují i jiné druhy umění. My máme třeba v Českém divadle koncept divadla jako kulturního centra, což je Emil František Burian a tak dále a tak dále, ty podoby se různě vyvíjely k tomu, co ještě tady můžeme dostat.
4: Jako divadlo, jako veřejná instituce je taký podstatným nebo samozřejmým elementem, něčím fundamentem divadla, ale určitě je zajímavé ptať se o to, na jaké způsoby ten veřejný dialog divadlo vede, jestli ten prostor právě, tak jak říká Martin Bernatek, otevíra pro širokou veřejnost nebo je to divadlo, které přebírá nějaké jiné strategické zaměry, které přichází taky zvenku a tím pádem ten dialog může ztrácet na nějaké autentici nebo právě derealizovat te všechny veřejné zájmy, které jsme čekali, že to divadlo by realizovat mělo.
1: Pokud se tedy budeme bavit o konkrétních rolích nebo aktivitách, které to divadlo může v dnešní době absorbovat, co byste třeba zmínili, kromě nějakého základního dramaturgického plánu těch inscenací, ať už teda bude to repertoárové divadlo nebo projektové divadlo, to asi je jedno, ale co teda kromě třeba debat a nějaké publikační činnosti ještě by mohlo být rolí roli divadla?
4: Myslím si, že dneska zajímavě divadlo může vést dialog s veřejností skrz propojování se s lokálníma organizacema, komunitama skrz právě vytváření projektu, které trochu vykračují poza to, co jsme zvyklí vnímat jako repertuárové divadlo. Taky si myslím, že součástí toho veřejného dialogu je autokritické působení divadla jako takového, jako institucí. Myslím si, že například teďka Teatr po všechny ve Varšavě prošel takovým zajímavým procesem, kdy v rámci jednoho projektu dorozumění. dělali se rozhovory s 50. pracovníků toho divadla a na základě těchto rozhovorů se stanovily nějaké nové manifesty nebo kodexy práce podle kterých to divadlo se pojmenovalo feministickým divadlem a takhle snaží se vůbec, nejdřív si položil otázku o to, podle jakých principů, jestli to jsou demokratické principy, funguje jako instituce kultury a dále odpovědělo si, že ty principy určitě nejsou demokratické ale spíš zakladají se na nějaký patriarchálním modelu, který nevychovuje většině lidí zaměstnány v tom divadle a tak skrz dialog s organizací, která přišla zvenku a dialog s pracovníkama úplně jinak začalo přemýšlet o svoji totožností na mapě, institucí kultury v Polsku.
1: Mě to přijde zajímavé, vzhledem k tomu, co říkal Martin Bernátek. Moje otázka o tom, co říkala Magnovi, by byla, jestli tím pádem tedy divadlo, v tom případě Teatru Všechného a tady té feministické instituce, vlastně nepřebírá nějakou tu roli nebo nesupluje roli toho normotvůrce, Že to je vlastně i v tomto smyslu konkurenční politické prostředí, které produkuje alternativní společenské normy.
2: No tak divadlo vždycky hovořilo o normách té společnosti a v momentě, kdy začalo mluvit, vždycky musí mluvit kriticky o normách té dané společnosti, pro kterou hraje. A tím pádem vlastně tady ten posun, který takhle nazýváš, přichází automaticky. Je to živý proces v momentě, kdy se bavíme ve veřejném ve prostoru o normách, které sdílíme a nahlížíme kriticky, tak je vlastně posouváme dál. Myslím si, že v tom případu, který Magda popsala,
3: jde o obrat instituce dovnitř, aby si ona sama uvědomila, jak demokraticky nebo autokriticky funguje a je to něco, co známe u Emila Františka Burjana od divadelních avantgard. Je to jisté míry něco, co si běžně nepředstavíme jako něco spojeného s divadlem. Je divadlo v běžném úzu chápeme jako mašinu nebo instituci na produkci umění, nějakých kulturních aktivit, ale tohle přesně je ten moment té roztržky, který nastává, když Tempojem pojem divadla jako veřejná kulturní instituce chápeme radikálně současně, kdy prostě se musíme obrátit sami k sobě a přehodnotit, jak teda jsme upřímní sami k sobě, když chceme, řekněme, prosazovat nějaké ideály společenské pomocí estetických principů, tak asi je důležité uvědomit si, jak my fungujeme uvnitř. Já bych k tomuhle sebereflexivnímu procesu připojil ještě takový druhý moment a to je právě práce s publikem a s komunitami, který už naznačila Magda. Mě Myslím si, že s touhle roztržkou v tom, jak běžně chápeme divadlo, v souvisí i přehodnocení toho, jak funguje proces divadelní tvorby. My jsme zvyklí, že přijde režisér, ten má koncepci, naskouší to z herci a vyrobí se inscenace, která potom má nějaký svůj život a končí darnierou. Tom, co vidíme v Polsku a i samozřejmě i v Německu a na dalších scénách, dochází, řekněme, k nějaké demokratizaci tohle zažitého modelu, kdy to vychází třeba od zájemců, kteří přijdou na nějakou veřejnou výzvu do divadla. Nejsou to profesionálky, profesionálové, a spolu vytvořit nějakou inscenaci. Může to být škola, může to být seniori, může to být nějaká komunita, která v podstatě je vyloučena z nějakého veřejného rozhovoru o tom, co je to umění, co je to kultura. A takové příklady bychom v Polsku nenašli jenom v hlavním městě, v teatře po všechny, ale třeba. V regionech, jako je Slesko, třeba konkrétně ve divadle ve Valbřichu, což je pro české publikum něco asi, jako kdybychom mluvili o divadle v Karvine, kde najednou se začíná zapojovat lokální obyvatelstvo do tvorby divadelních inscenací, které navíc nejsou vytvářeny na základě nějakého pevného dramatického textu, ale na základě impulzu třeba těch jednotlivých účastníků toho procesu. Tak to mi přijde zajímavé
4: jestli můžu reagovat na divadlo ve Voubřichu, Já nevím, jste si všimli manifestu ředitele divadla ve Váubřichu, které se ukázal v červnu 2019, což je nedávná doba Sebastiana Majevského. A v tomto manifestu Majevský šokoval většinu svých divadelních kolegů z ostatních měst, protože právě zmínil nedávnou historii divadla, ve kterém své známé produkce představili Klata, Klečevská, Pavel Demírský a Monika Střembka, Evelína Martiňák, což jsou takový jako známí tvůrci středního a matří generace, ale řekl, že sice to bylo něco, co vytvořilo novou totožnost toho divadla, nebo co proslavilo to divadlo teďka v Polsku, jako divadlo, které právě reaguje na to, co se děje v té chudé lokalitě Slezska. Je v dialogu s menšinama a s lokální společností, a že má toho dost, protože vidí v větších divadlech, že ty stejní tvůrci už tam velmi dobře si udělali nějaké svoje místa na inscenáce a že ty divadla jsou nudné a nezajímavé a že proto on odmítá dialog s veřejností, odmítá dělat politické divadlo a teďka bude dělat farsy. Takový manifest dost zarázil a přišlo jim to možná nějakou reakcí na politickou situaci v Polsku, kdy to divadlo začíná chlédat nějaké cesty vůbec jak finančně obstať, Ale je zajímavé, že i u velmi zajímavých progresivních lidí divadla, kteří znájí skvěle a jako spolu to divadlo, které právě v tom veřejném dialogu chce být slyšeno, tak jsou schopni dneska takový manifest vytvořit a v podstatě odmítnout tu cestu, která zdala se všem, že je nějakou zajímavou cestou toho divadla a právě vytváří nové jakosti, které si dneska od divadla čeká.
3: A Magdo, jak si to interpretuješ, tohle gesto, jako provokaci směrem k vlastní komunitě, jako cestu vymanit se už z nějakého stereotypu, který byl spojený s takovouhle činností, s takovýmhle typem tvorby, který byl aktivně politicky angažoval místní obyvatelstvo a tak dále. Nebo jako vážně měný obrat toho tvůrce v jeho kariéře.
4: Určitě, jak známe Sebastian Majského, je to do jisté míry provokace, ale neumím si úplně představit, co by měla vyvolat. Možná potřeboval by On sám nějaký dialog s tu veřejností, která jako na tu provokací přinese nějaké výrazné gesto, které pojmenuje, co nového dneska divadlo potřebuje. Protože v tom manifestu Majevský přišel, už má dost divadla, které je site specific dost divadla, které se obchajuje v diskuzích a vtahuje publikum do diskuzí. Takže je tam jako všechny ty věci spochybnil a myslím si, že je to možná jeho osobní frustráce, že neví už, co sám jako ředitel toho divadla by mohl nabídnout dnešní veřejnosti, aby to divadlo zase udřelo se na mapě divadelní Polska jako divadlo, které ten dialog aktivně iniciuje, posiluje.
2: Protože on byl součástí tohoto proudu docela, docela výrazně a vzhledem k tomu, co se v Polsku děje, tak ta potřeba pracovat s lokální komunitou je dneska daleko podle mne důležitější, než jsme třeba viděli na začátku století, kdy polská divadla se vůči jiným komunitám anebo svým lokálním komunitám začala otvírat. To, co se třeba dělo v Teatru po všechném kolem prokletí Olivera Ferliče a ta podpora diváků, tak ta vlastně tu divadelnici získali tím, že vlastně už když nastoupilo nové umělecké vedení, Pavel Lisak a Pavel Štarbovský, tak začli vědomně pracovat s tou lokální společností. Možná je dobré doplnit,
3: že ten teatr po všechny síly v té menší části Varšavy na Praze, která je specifická i kulturně a tedy ta pozice, trochu jak být by v centru, ale mimo centrum může přinášet tomu divadlu právě tenhle zajímavý rozměr nebo tu zajímavou výzvu. V souvislosti s teatrem po všechnym, pokud u něho můžeme chvíli zůstat, bych já rád zmínil něco, co je velmi inspirativní pro české prostředí uh, A týká se to hlavně tzv. pedagogiky divadla, protože teatr po všechny má výborně zpracované metodické materiály pro vyučující, semináře pro školní skupiny, má velmi dobře vybudovaný systém dílen spojených s konkrétními inscenacemi. A je to něco, co velice dobře pomáhá i vysvětlit, často třeba esteticky, Komplikovaná nebo i tematicky spletitá díla, která v tom divadle vznikají. A je to něco, co je chápáno jako integrální součást té divadelní práce. Která samozřejmě v tomto případě má efekt na budování publika, na nějaký mezigenerační dialog. A není to jenom něco bokem, a to souvisí i s typem řekně, úvazku v tom divadle a tak dále. A myslím si, že tenhle rozměr té divadelní pedagogiky, které v českém prostředí velice dobře známe, třeba z muzeí, z galerijních institucí, je něco, co v tom Polsku se velice za poslední dekádu rozvinulo a je to určitě něco, co my si můžeme v našem prostředí zvzít, inspirovat se, ani bychom nutně museli debatovat přímo o té estetické úrovni těch představení, která může mm-hmm. být pro řadu našich třeba kolegů z divadel, třeba kontroverzní, nepřístupná, mají jiné východiska v Čechách, jinak byly vyškoleni naši režiseři a režisérky, ale tenhle rozměr té divadelní pedagogiky, který už se souvisí s tím, jak chápeme divadlo jako veřejnou instituci, jako kulturní centrum, které je placené z našich veřejných rozpočtů, tak toto podle mě něco velmi důležitého, co v Čechách můžeme přenést z Polska a z jiných zemí.
0: Křištof Plešňarovič. Text z kapitoly Prostory deziluze současné modely divadelního díla. Takzvaná druhá divadelní reforma z 60. a 70. let nebyla proti veškerému zdání až tak radikálním estetickým přelomem, jako její předchůdkyně z konce 19. století, ostatně charakterizovaná zaslouženým epitetem velká. V druhé verzi scénických revolucí šlo více o kontestaci v rámci stávající kultury, v rámci společenského hnutí kontrakultury, než o vytváření stálejších programů nové estetiky, jež by přesáhly svým trváním několik divadelních sezon. Mnohem více se jednalo o revoluční vliv na ad hoc chápanou politiku, než o zdokonalování scénického zrcadlení společenského života. Odtud pramení obecné rozčarování účastníků celého hnutí, formulované již v 70. letech, které vyplývalo z nenaplnění nadějí univerzálnosti dalších, společenských utopií, jež mělo nové divadlo naplnit. Hlas divadla nemá při řešení společenských problémů žádný vliv. Jeho pověst se nebere v úvahu a na jeho názory se nikdo neptá. Napsal s výčetkou v roce 1981 newyorský režisér a teatrolog Richard Chechner při popisu sestupu a pádu americké divadelní avantgardy. Představení se vrátilo k své efemérní roli. Znovu je považováno za dílo bláznů, bourgeois manké, bohémů, umělců. Uplynulá epocha, její lidé, soubory a díla mizí a stávají se minulostí. Je pravda, že v druhé reformě, v protikladu k první, hráli prim praktici nové scény, vtiskující svým vystoupením skupinové a komunitní rysy a pečeť přelomové generace. Ale z hlediska divadla za společenským radikalismem nenásledovaly trvalejší dopady a především nedostavil se historický úspěch při tvorbě programů, postulátů a vizí. Je samozřejmé, že experimentátoři několika posledních desetiletí rozšířili oblast toho, co považujeme za divadelní, psal Čečner. Sformovali složité systémy, které vztřebávali, pokud nevědomě artikulovali, rafinovanou postmoderní teorii informace. Jednotlivé performativní linie spojily ve vzájemně se splétající tvar, jemuž už nemusí nutně dominovat slovo nebo jakýkoliv jiný z prvků. Velmi dobře zvládají audiovizuální techniku a někteří z tvůrců zacházejí s elektronickými prostředky jako se svou druhou přirozeností. Tím, že se osvobodili jak od dramatických autorů, tak režisérů, navázali herci nové vztahy stanečníky, hudebníky, výtvarníky, romanopisci i s autory literatury faktu. Širokým využíváním elementů okolní kultury navozují dojem tradičních divadel amerických, azijských i afrických národů, Byť zatím všechny tyto konceptuální, předimenzované snahy přinesly většinou jen narcistické výsledky, není to tak strašné. Když zeslábl vliv utopií přetváření světa prostřednictvím divadla a formování nových společenských uskupení jako divadelních komunit a formování skupin diváků v revoluční oddíly, vyjevila se řada nečekaných kontinuit, mnohdy překvapujících analogií, mezi prvním a druhým vydáním reformy. Když se začala rekapitulovat zkušenost éry kontrakultury, ukázalo se, že přes změnu jazyka programů, vzývaných konvencí a stylů, se horizont požadavků, popravdě řečeno, od času skutečně velkých reformátorů současného divadla příliš nezměnil.
1: Polsku má tedy spousta uh, lidí, spousta institucí nějakou představu nebo velmi konkrétní představu o roli divadla. A nejsou jsou to teda jenom ty konkrétní divadla, konkrétní lidé, ale víme například, že Polské ministerstvo kultury naopak hovoří o tom, že roli státu a divadla, kulturní institucí je posilovat národní katolické společenství. Takže jsou tam vize kulturní, soupeřící, viditelné. Někdo je formuluje, někdo proti tomu formuluje nějakou opozici, Určitě to není černobílé. Máte pocit, že je to velký rozdíl oproti Česku? Je v Česku vůbec jasné nebo vůbec debatuje se o tom, jaká je role divadla? Máme v tom směru možná nějaký dluh nebo ne?
3: Záleží na jaké úrovni tu debatu hledáme. Noc divadel která, jak jsem studoval ten program, nabízí řadu debat o smyslu divadla, o smyslu kultury v současné době i s ohledem na vývoj na politické scéně oficiální. Já myslím si, že ten dialog se vede, co nám možná chybí, bohužel nebo bohu V tomto případě, který jste naznačili, je řekněme nějaká aktivní debata vedena ze strany rezortů, ministerstva kultury, ze strany vlády, kdy v České republice samozřejmě dlouhodobě panuje veliký ostych před jakoukoliv politizací kultury, což je dáne naši historickou kde cokoliv, co by zavánělo jakýmkoliv plánem, je logicky interpretovanou na pozadí té historické zkušenosti s tímto autoritárským režimem. Takže v tomto smyslu ten ostych, který tady panovalo 90. let stále přetrvává a věřím, že na jednu stranu je to dobré, že nám nikdo nediktuje, že divadlo má posilovat katolické národní společenství, ale na druhou stranu věřím, že tato iniciativa, vedena i ze strany vlády, ze strany rezortu, ze strany lidí zaměstnaných na to, aby se starali o českou kulturu, by byla potřebná, protože stát má své představy různě formulované o kultuře a tyto představy prostě jsou spojené s rozpočtem, s nároky na ty instituce, které zřizuje a tam si myslím, že je velké vakuum vlastně, jak řekně ideové, tak i jako praktické. Jako, takže... V tom smyslu dialog probíhá, řekněme, někde dole na úrovni setkání diváků s aktéry, ale nerozhodně jako nějak, řekněme,
2: vertikálně na úrovni celého sektoru kultury. Hmm. A zejména legislativně nám tady dodneška chybí zákon o divadle jako právní instituci. Vlastně v 90. letech se v úhozovkách vykuchal divadelní zákon z roku 48 a od té doby vlastně žijeme v takovém vákuu. A ono se to třeba u nás neprojevuje v divadle, ale viděli jsme v tomto roce zásahy ministra kultury vůči českým galeriím, že tady nejsou veřejné ne instituce kultury, ať už jsou to galerie nebo jsou to divadla, vlastně nějak jasně definovaný tak, aby tam kdokoliv, kdo zrovna sedí na postu ministra kultury, aby do toho nemohl ad hoc podle své libosti zasáhnout. Což si teda myslím, že v Polsku také ještě chybí, ale tam to, co tady padlo o ministerstvu kultury, tak ano, to je jejich ideový program. Tak jako tato strana zvítězila i z jasně hodnotovou politikou, kterou projevuje i v rámci kultury, Kulturní politiky, to u nás vlastně kultura tradičně je někde v pozadí a pro politické strany a pro programy politických stran v podstatě nehraje žádnou roli, ale i v tom Polsku to vypadá jako v Česku, to znamená, že ministerstvo kultury Polska to může realizovat v rámci institucí, které pod ní spadají a potom je velká oblast městských divadel, což je třeba právě tady teatr po všechny, který se zodpovídá tedy vládě města Varšavy.
4: Jestli mohla bych reagovat na to, co říkal Martin, tak ten diálog Ministerstva kultury s institucima kultury může probíhat taky skrz instituce, které už existují, například institut divadelní, který má obrovskou možnost vytvářet různé nastroje anebo programy, které tím divádlům budou napomáhat naházet nějaké svoje, řekla bych, kořeny nebo autenticitu, ty totožnosti, která pokud se nehledá, tak samozřejmě pak přejíma nějaké vnější programy nebo směry a opakuje se furt dokola a přestava jako reagovat na ty autentičtější zdroje, které v tom divadle jsou. A pokud jde ještě o Polsko, tak mě z těch městských divadel taky napadá například Teatr Polský v Poznání, který právě díky tomu, že nezávisí na ministerstvu kultury, na statných penízích, má velkou podporu města, tak může přesně reagovat na to, co se děje kolem. Například tam teďka vzniknul festival, který byl věnovaný ukrajinské menšině, a polsci režiserové, režisérky připravovali inscenace, které se věnovali Ukrajincům nebo ukrajinské kultuře, tak byli i performeři z Ukrajiny, kteří nabídli svoje performance. Takže je to pravda, že tam je obrovský rozdíl, na kým to divadlo závisí a v Polsku. Proto ty divadla, které jsou závislé od těch statních peněz, teďka samozřejmě bojí se nebo jsou, pokud jde o té plány fungování jako veřejná instituce v tom veřejném vědě, dialogu, hodně, myslím si, že v takové pozici bazlivej a čekaj, jako jak se to bude vyvíjet dále, ale určitě ještě je tam takový okamžik, kdy to, že ministerstvo kultury pojmenovává nějaký ideologický směr, tak samozřejmě vyvolává to v sporu a je to pro část těch divadelních skupin naopak velkým impulzem k tomu, aby právě vytvářet kontraprogram, který přesně jde napříč tomu, co by to ministerstvo čekalo. Takže, já nevím, například vznikají v Polsku kvírové představení, že zmíním Michala Borčucha Žáby, nebo teďka Viktora Rubina a Jolany Janíčak představení, které byly věnované vztahu Mari Konopnickie a Marii Dulembiánky. Tady Tomaszewski, takže to jsou představení, které vůbec se ptají o to, jestli v divadle repertuárovém kvírové představení může vznikat. Ve chvíli, kdy to ministerstvo kultury vytváří tak jednoznaczny ideologický program, takže to divadlo nahází v sobě sílu na to reagovat velmi svěžýma novýma věcma, jak v rámci festivali, tak repertuarowych nabídek a tak
2: no já bych to, co se teďka říkala, viděla trošku obráceně, protože polské divadlo vlastně od přelomu 90. let se zabývá identitou a nebo spíš různými identitami a motiv feminismu, genderu, kvír, jiných národnostních menšin, případně složitá polsko-židovská historie, to se v rámci polského divadla, a teďka opravdu mluvím o těch, řekněme, kamenných scénách, objevovala už od generace Varlikovského klaty a tak dále. Já bych řekl, že ta hodnotová kulturní politika, současné politické reprezentace v Polsku je spíše reakcí na to, co se dělo v Polsku od toho roku 2000. A tato témata, veřejná diskuze o různých identitách, že můžeme být nepoláci, co se týče národnosti, že můžeme mít jinou psychosexuální identitu, to bylo v Polsku opravdu součástí, řekl bych, mainstreamu divadelního už dlouhodobě.
4: Myslím si že ty vyloženě kvírové témata hmm. takhle odvažně se na těch scénách dlouho neobjevovaly. Například já neznám představení z 90. nebo ze začátku hmm. nového století, které by se týkalo vztahu lesbického v divadle. Ale máš pravdu, že to byla půda, která připravila to divadlo na to, aby se v tím zabývala dále a nějak ještě zajímavějíc možná nebo s reagovaním hmm. na to, co se současně ve společnosti děje.
1: Já se pokusím to ještě odvést k tomu obecnějšímu tématu, Jestli Teda máte pocit, že v Polsku jsou lidé obecně zvyklí chodit do divadla za třeba trošičku něčím jiným než v Česku. Jestli přece jenom ten návyk vůči tomu divadlu, že to je nějaká veřejná instituce, veřejný, řekněme i statek, který nám dovoluje se bavit o politických otázkách nebo společenských otázkách, otvírat, debatovat, dávat vlastně prostor všem nebo různým názorům, které třeba zrovna z těch oficiálních míst nezaznívají a tak dále, prostě tvořit si kritický názor, jestli tohle to není v Polsku silnější než v Česku.
3: Já bych to přerámoval. Myslím si, že se liší rámec v jakým způsobem se mluví veřejně o divadle. My nedokážeme rozpoznat návyky publika, protože ten kdo navštěvuje bulvární divadlo a intelektuálně náročné divadlo s důska recepčním, který může mít stejný návyk a stejně bude uspokojen. Ale my můžeme rozpoznat, že například v Polsku divadlo ve veřejné debatě se rámuje jinak, rámuje se přímo jako něco, co je součást společenského dění, co má i nárok mluvit aktivně i ostře o tom, co se děje v Čechách tenhle rámec, tenhle jazyk, jakým mluví kritika, teatrologové i sami divadelníci o své práci, tak tamhle u nás je ten rámec jiný. A to si myslím, že je rozdíl. To, jak se divadlo chápe, jako součást veřejné debaty, součást kultury, součást společnosti. To, to je ten rozdíl.
1: A jestli teda můžete říct, jaký je ten rámec u nás? Jestli teda neexistuje něco, kde by česká divadelní teorie a kritika, potažmo i ty konkrétní instituce, měly třeba nebo mohly by zapracovat na vnímání té role divadla, ve společnosti. Tí, já,
3: mám, já pozoruju takhle už pár let mimo centrum Zolomovce, že ta česká kultura obecně v divadelní... Spíše na no, si skepsi k nějakému intelektualismu v divadle. Ať už jsou to režiséři, kteří málo mluví o své práci, cítí ostych v tom, že by měli formulovat veřejně mimo svoji tvorbu nějaké estetické postuláty. Spíše jsou zvyklí v úvozovkách mluvit s tou tvorbou samotnou. Stejně tak v české divadelní kritice, alespoň co já tak čtu, panuje jakýsi ostych před používáním nějakých řekně, obratů, které by mohly zavánět nějaký, jako nárokem na čtenáře, na jeho nějaké intelektuální schopnosti poststrukturalistická terminologie, to vám každý redaktor divadelních novin nebo světa divadlo vyškrtne, protože je to něco, co je, kdyby podleh nepatří do nějakého úzu. Ale myslím si, že tahle skepse k nějaké intelektuální rovině, k tomu, že tvorba není jenom něco, co má dominantní estetickou funkci, ale co nutně má i ty funkce ostatní, to je pro mě ten rámec naší debaty, jo? takový jako o těch učím myšlení, učím myšlení, které bolí, které je spletité, kterému ne každý porozumí divadlu, prostě, které intelektuálně náročné, ale mám že toto je ten naš rámec, který samozřejmě tak jako jsem improvizovaně spíš naznačil.
2: Hmm. Jakoby za zapouzřenost saba do sebe, jestli tomu uh, dobře rozumím, Martina.
3: Hmm, v tom, jakým jazykem o sebe mluvíme. No, že my mluvíme jak, v jakémsi estetismu o, mm. o své tvorbě, což je dědictví řekněme 90. let podle mě. A Ta roztržka ještě nenastala. Nastává u té nejmladší generace, jako je třeba Otto Kaupinen, Michal Hába v nějakých ohledech. Ale myslím si, že je to něco, co souvisí hodně, s jakým způsobem vypadá vysoké školství na akademii. Ten důraz na to, že divadle umění a je svrchovaný mistr nebo mistrně je něco, co potom se rozlévá do kritiky, do toho, jakci diváci mají zájem o divadlo a tak dále, že hmm. ta zapůzřenost souvisí v tom estetismu, hmm. ne jako v nějakém lokálnosti. Jako. Myslím si, že Česká divadlo má dobré vztahy se zahraničím, tvůrci jsou inspirováni rozhodně, nejsme zapůzřeni jak v nějaké české bublině.
2: Já jsem to nemyslel teďka vůči zahraničí, ale vůči, řekněme, jiným druhům umění, případně to, co třeba já vidím v Polsku a co absolutně absentuje v České republice. A to je to, že různí intelektuálové se odvolávají na aktuální inscenace běžícího repertoáru, repertoárových divadel v Polsku, to znamená filozofové a tak dále a tak dále, co tady v Českém divadle nevidím, možná takhle trošku u nás funguje dokumentární film, ale že by divadelní inscenace byla východiskem k nějaké celospolečenské diskuzi, do které by se zapojili právníci, filozofové, soci a tak dále. To tady opravdu nevidím a proto mluvím o té zapouzřenosti. My si vystačíme pouze mezi sebou, mezi divadelníky a mezi publikem, které na nás chodí.
3: Určitě, ale já to chápu, možná jsem to přehnal, ne jako nějaké flagelanství. Teďka podívejte, v Polsku je to lepší, pojďme prostě dělat něco takového, ale spíš jako výzvu, jako obrat, který asi dělá... Se těžko, každý z nás prostě potřebuje v tomto smyslu i proměnit své návyky, jako zvyky, to, co jsme se naučili ve školách, takže bude do toho jako výzvu, než nějaký spílání.
2: Já jsem tím taky nechtěl říct, že je to v Polsku lepší. Jenom, že i toto je možné a toto nám třeba chybí.
1: Poslední bych se možná zeptal Magdy, jestli chce něco říct, protože ty jsi insider dneska už v obou oblastech, ale přece jenom jak se na to díváš. Z pozice někoho, kdo vystudoval v Polsku a vyrostl to v Polsku.
4: Já spíš se kladu teďka otázku, když Martin o tom mluví, jestli netýká se ten intelektuální diskurs taky divadlo jako institucí vůbec v Česku, že mám pocit, že ty polské najprogresivnější divadla, například, ještě jsme tady nezměnili, Běnále, Varšava, což je velmi hmm. zajímavá instituce, která hlavně zdůraznuje takovou vedeckou jako edukativní a interdisciplinární svoji aktivitu, jestli ty divadla právě v Česku nesoustředí se velmi moc na ten repertuár, na to vytváření nových projektů, které budou komunikovat skrz umělecké hodnoty s divákem, ale nezabývá se pojmenováváním nějakých svých cílů nebo vízí, které právě by napomohly případně vytvářet tu debatu kolem divadla jako institucí vůbec. Mám pocit, že teďka, když jsem se připravovala k ty diskuzi, tak jsem narazila v Polsku na stránkách divadel nebo těch divadelních webů na spousta právě takových skoro manifestů týkajících se toho, jak to divadlo nadále si představuje fungování, v jakých oblastech chce rozšižit svoji aktivitu, jaké subjekty je zajímají, tak to musím si, že v Česku já to méně slyším. Více se to slyším možná během nějakých festivalí, kde se to divadlo víc na chvilku profiluje, protože pojmenuje se nějaké heslo, kterým chce pojmenovat nějakou svoji aktivitu v, tu, v dobu toho festivalu. Jak jsme to teďka měli například na Palmov anebo nedávno na Praských křižovátkách nové scéně. Ale jinak by mi taková autoreflexe ty instituce jako divadla v Česku. Mm.
3: To je ten pojem veřejnost, divadlo jako veřejná instituce je divadlo zveřejněné, explicitní, které definuje, co chce a jak to chce dělat. Je to divadlo, které má program, tak to je i zpátky vychodící otázce, co to je teda veřejná
2: instituce. Právě protože tam jsme zase u otázky, v jakém rámci se tady divadla pohybují, co od nich veřejnost formou kulturní politiky měst třeba nebo zákonů, co od nich očekává. Jo, jenomže to není úplně takhle jako jednoduchý v momentě, kdy tady je výrazný tlak na ekonomizace kultury i té veřejné, tak potom často si krademe prostor pro tuto diskuzi.
4: To určitě.
1: Já vám moc děkuji za diskuzi. Děkuji do Olomouce Martinu Bernátkovi a děkuji tady v pražském studiu Magdě Jiříčka Stojovské a Janu Jiříkovi.